0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Heute eine charmante Dame bei mir zu Gast. Stell dich mal bitte vor und erzähl uns mal, worüber wir heute sprechen möchten.
1: Hallo Manuel, ich bin Stefanie Schröder und ich. Ich freue mich, euch heute ein bisschen was über Hypnose, Hypnosetherapie erzählen zu können. Ich bin in Worring mit der Hypnosepraxis jetzt seit zwei Jahren ansässig und merke doch immer wieder, dass das Feld noch immer sehr mystikbehaftet ist, vorurteilsbehaftet. Und somit freue ich mich, euch heute einfach ein bisschen zu erzählen, bin gespannt auf eure Fragen und
0: das klingt sehr spannend, weil Hypnose, du sagst schon, vorurteilsbehaftet. Klar, wann begegnen wir Hypnose? In der Regel, sage ich mal, wenn wir es über irgendein Medium präsentiert bekommen. Mhm. Und das geht dann mehr in den Showbereich. Hat aber mit dem, was du tust, gar nichts zu tun. Und darüber unterhalten wir uns nach einer kleinen Musik. Stefanie, Hypnose, therapeutisch. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also... Vielleicht erst mal grob erklären, was Hypnose ist.
0: Das ist ein guter Anfang, genau. Ja? Mhm. genau.
1: Ähm, Hypnose an sich, oder man kann auch Trance dazu sagen, ist ein ganz physiologischer Zustand, den wir ehrlicherweise sogar mehrmals täglich erleben. Auf jeden Fall immer morgens, wenn du wach wirst, oder abends kurz vorm Einschlafen. Erlebst du aber zum Beispiel auch, wenn du ganz versunken in ein Buch bist, Raum und Zeit um dich herum vielleicht in den Hintergrund tritt ähm, oder du auch in einem Film ganz versunken bist. Das heißt, Trance oder Hypnose ist letztendlich eine Konzentration, eine Fokussierung auf einen gewissen Teilaspekt. Und diese Trancen, die sind ganz physiologisch, wie gesagt, die erleben wir mehrmals täglich und in dem Falle ist es angeleitet. Ne? Ja. Also ich begleite dich in diesen Zustand und ähm, ja, ich werde häufig gefragt, wie fühlt sich das dann an, äh, wie geht's mir damit, kriege ich das noch mit und ja, also du kriegst alles mit, genauso wie wenn du das Buch liest und dich jemand anspricht, dann reagierst ja. du natürlich oder auch ein ganz großer Klassiker, wir fahren mit dem Auto irgendwo hin. Und du denkst auf einmal, hoch, bin ich schon da, schon angekommen mhm. und ich bin doch gar nicht an der Kreuzung vorbei, an der Kirche vorbei. Hast das nicht bewusst wahrgenommen. Wäre aber jemand auf die Straße gerannt oder ein Ball kullert auf die Straße, du wärst natürlich sofort auf die Bremse getreten. Ähm, das heißt, du bist dann quasi in so einem Autopilot unterwegs. Und ähm, wir nutzen halt diesen Zustand, der sich, schon, jetzt habe ich mich verhakt. Macht nichts. Also du
0: setzt Trance und Hypnose auf eine Ebene, ist das richtig verstanden?
1: Genau, das ist eine Trance, hm. genau, das ist eine Trance, wie gesagt, die Konzentration und genau, da war mir stehen geblieben, wie es sich anfühlt, das ist teilweise ganz unterschiedlich, das wird ganz unterschiedlich erlebt, der eine oder andere erlebt tatsächlich eine körperliche Entspannung, Geistig bist du aber voll da, ganz präsent. Das heißt, du verfolgst alles, wir unterhalten uns, wir sind im Dialog, weil es geht ja darum, das Anliegen, mit dem die Klienten zu mir kommen, zu bearbeiten. Ja. Und das geht natürlich nur in Zusammenarbeit. Also es ist nicht so, wie man das von früher noch kennt, dass der Hypnotiseur auf den Hypnotisanten einspricht und hauptsächlich suggestiv arbeitet, sondern das ist ein therapeutischer Prozess wo wir dann auch im Dialog sind. Das heißt, in dem Moment, wenn, wenn irgendwas wahrgenommen wird, dann teilt man mir das mit. Oder selbst wenn jemand auf Toilette müsste, könnte man sagen, können wir kurz eine Pause machen. Also ähm, man ist schon die ganze Zeit sehr präsent. Es mhm. ist sogar eher so, dass gewisse Sachen noch... Stärker wahrgenommen werden wollen. Also meistens das Anliegen, mit dem derjenige zu mir kommt, ist dann äh, besonders gut spürbar und fühlbar. Also das heißt, ein, der Lichtstrahl ist sozusagen nach innen gerichtet und ich habe Zugang ähm, zu, zu Proze Prozessen oder Abläufen und häufig damit verbundenen Emotionen, die ja die Grundlage für alles sind. Ähm, die mir häufig auf der kognitiven, auf der Kopfebene verwehrt bleiben.
0: Hat das auch was mit Meditation zu tun, oder würdest du da unterscheiden wollen?
1: Ähm, das ja, unterscheiden wollen schon, weil die Meditation hat häufig, äh, verfolgt sie das Ziel, in dieses Nichts reinzukommen. Äh, also. reinzukommen. also das heißt, eine ganz ähm, extreme Ruhe wird gespürt. Man darf die Gedanken beobachten, einfach in diesem Nichts verweilen und sozusagen dem Körper, dem vegetativen Nervensystem da Ruhe ähm, an zukommen zu lassen. Ähm, bei der Hypnose ist das mitunter nicht der Fall, also in der Hypnosetherapie Der Zustand ist ähnlich, mhm. aber ich ziele ja nicht darauf ab, komplett zu entspannen, sondern wir wollen ja an den Anliegen arbeiten. Das heißt, ich suche ja dann auch einen Weg, ähm, wie kommen wir dahin, dass derjenige genau dieses Gefühl, was ihn vielleicht ähm, immer wieder überkommt, wenn er eine Spinne sieht oder Angst vor engen Räumen hat, oder halt die depressive Symptomatik, was auch immer, ihn da plagt, dass man da in Kontakt kommt mit diesen Gefühlen. Also es
0: gibt zwei unterschiedliche Ziele, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Meditation versucht einfach alles loszulassen, vollkommen abzuschalten, weg zu sein. Auch so eine Art Trance, aber halt eine andere. Mhm. Und die Hypnose versucht zu fokussieren.
1: Genau. Also
0: das, was jeder Sportler bei seinem Sport gerne möchte, im Fokus sein, sich auf etwas konzentrieren, alles drumherum vergessen, der sogenannte Tunnel, mhm. das ist das, was du mit der Hypnose in der Therapie dann mhm. versuchst zu erreichen?
1: Ja, ähm, tatsächlich ist da äh, genau ist da eine Verwandtschaft da, gerade beim Sportler, das kennt man ja auch mit diesen Runners High oder so, mhm. ähm, die kommen in diesen Flow, ne? ich würde es nicht unbedingt als Tunnel bezeichnen, ähm, aber es ist eine Fokussierung, ganz klar, ja. Und ähm, bei der Meditation ist das mehr, ähm, genau, da gebe ich ähm, dem Ganzen, ähm, lasse ich das Ganze mehr zu und beobachte es von außen. Ich verfolge kein Ziel, außer in dieses Nichts zu kommen, mich einfach ähm, von gewissen Dingen dann zu isolieren.
0: Stephanie, wir machen eine kurze Pause, genießen nochmal Kaffee und Kuchen und dann lass uns ja. weiter über dieses Thema, über dieses interessante Thema sprechen. So, wir haben abgegrenzt Meditation und Hypnose. Hypnose, das, was ich in den Medien sehe, was ja auf Show abzielt. Ist das vergleichbar? Sind die Ansätze die gleichen wie bei einer therapeutischen Hypnose?
1: Ja, schwierige Frage, die sich nicht mit einem Wort ähm, beantworten lässt. Also die Showhypnose, die klassische, zielt natürlich darauf ab, einen großen Unterhaltungswert zu bieten. Ähm, tatsächlich ist es ein veränderter Bewusstseinszustand. Aber Grundvoraussetzung für eine Hypnose ist letztendlich ähm, deine innere Ja-Haltung zu dem Thema. Das heißt, die... Menschen, die zum Beispiel auf eine Bühne gehen und ähm, sich dann da äh, ja sozusagen ja auch lächerlich machen ein Stück weit, wenn ich ähm, zu so einer Show gehe und ich weiß, da kommt jetzt jemand und da passiert was, wenn ich auf diese Bühne gehe, bringe ich im Grunde genommen schon diese Ja-Haltung zu dem Thema mit.
0: Aber es wird auch den einen oder anderen geben, so wie ich es dann wahrscheinlich machen würde, der sagt, boah, ich zeige dir jetzt mal, dass es nicht funktioniert. Wird es dann auch nicht funktionieren?
1: Das kommt drauf an. Also es gibt Formen, ähm, also ich sag mal, wenn du eine ganz innere, nee, nee, dann wird das nicht so in der Form funktionieren. Mhm. Nee.
0: Es zieht ja auch was ganz anderes an, man versucht sich ja wirklich willenlos zu machen und mhm. das, was die Therapie versucht, ist doch quasi deinen Willen zu fokussieren, dich zu sehen, dich zu beobachten und selbst Dinge zu entdecken, oder?
1: Absolut. Also ähm, mein Ziel ist es ja genau dieses, also dass der Klient wieder Kontrolle über die Bereiche des Lebens ähm, erhält, die außer Kontrolle geraten sind oder die nicht so ablaufen, wie er sich das eigentlich wünscht, wo er vielleicht auch das ähm, Wissen ähm, für mitbringt, dass es dass er es umsetzen könnte. Jemand, der zum Beispiel ähm, Gewicht reduzieren möchte oder sich nicht mehr vor der Spinne fürchten möchte, der weiß natürlich, die kleine Spinne oben in der Ecke, die wird mir die wird mir keinen tödlichen Biss versetzen, die wird mich nicht angreifen, ich bin da überlegen, ich könnte da mit dem Schlappen draufhauen. Und trotzdem setzt die Maschinerie los, dass der Panik entwickelt, nasse Hände, wackelige Knie, äh, ne, Atemnot, was auch immer, richtige Paniksymptomatik. Das heißt, das findet ganz tief im unbewussten statt. Ne? Also mhm. kognitiv kann er dem Folge lassen. Ich bin der Spinne körperlich überlegen. In unserem Breitengraden wird die dem auch keinen tödlichen Biss versetzen. Und trotzdem wird dadurch irgendwas getriggert, was eine ganz unangenehme Symptomatik ähm,
0: freisetzt. Hat, ja. Ja. Das mit der Spinne ist ja echt faszinierend, weil das ist ja von klein auf bei 90 Prozent aller Menschen so, dass die da ein Panikgefühl entwickeln vor der Spinne. Das weiß man noch nicht, wo das herkommt, oder?
1: Ist das so? Nicht? Bei 90 Prozent? Ah. Ja. Kennst du so viele? Ich kenne
0: keinen einzigen, doch <lacht> ach, ist das niedlich. Das nehme ich mal an die Hand.
1: Ja. Okay, also so die, ja, ich sag mal, das eine ist, äh, ne, das ist eine gewisse Ablehnung, aber das, was ich meine, ist tatsächlich, da geht eine richtige Panik bei den Leuten los, also richtige Panik mit, ich fange an zu weinen an, äh, andere kennen das, wenn ein Hund äh, die Straße überquert, manche, das ist ja auch oft sehr gut im Leben integriert, so dass wir das gar nicht mitkriegen, ne, nee, ich nehme mal die Treppe und nicht den Aufzug, ne, ähm, aber diejenigen merken, wie diese Ängste in dem Fall zum Beispiel, äh, ihr Leben doch immer mehr einschränken, ne? weil die immer mehr alles danach ausrichten, diese Angstsituation zu meiden. Und jemand, der vielleicht nicht mehr in den Keller geht und sich den Wein nicht mehr hochholt, weil da unten eine Spinne sitzen könnte, ja, der hat ein Problem.
0: Kein Wein mehr, das wäre echt ärgerlich. Ja. Gerade wenn er die radio <lacht> beim mitmachen möchte.
1: Ja. Aber wir mal äh, ein
0: anderer Ansatz. Ich sag mal, wenn ich jetzt so ein Problem realisiere, mag es Flugangst sein, Fahrtangst, eine Spinne, was auch immer, dann gibt es hier zwei Möglichkeiten. Ich gehe in eine normale Therapie, ich sage jetzt einfach mal normal, weil deine mhm. ist ja auch normal, oder ich wähle den Weg der Hypnose. Mhm. Ist das der schnellere, der direktere Weg? Sind die Ansätze Anlass oder... Wie löse ich dann meine Problematiken auf?
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich ein anderer Ansatz. Ne? Also die Hypnosetherapie ist 2006 vom wissenschaftlichen Beirat der Psychotherapie als Therapieverfahren anerkannt. Mhm. Ähm, das erstmal dazu. Es ist ein Therapieverfahren und das eine ist natürlich, oft ist es ja die Verhaltenstherapie. Also es gibt drei Richtlinienverfahren, die von den Krankenkassen anerkannt sind und am häufigsten treffen wir auf die Verhaltenstherapie. Da wird natürlich über Gesprächstherapie kognitiv das Thema erarbeitet und das ist auch in vielen Themen sehr, sehr zielführend bringt aber mitunter einen recht langwierigen Prozess mit sich. Für den einen oder anderen ist das auch stimmig, mhm. passt das auch genau rein. Und zu mir kommen aber tatsächlich auch sehr viele Klienten, die, ähm, da spreche ich jetzt äh, gezielt, ähm, die an, die mit depressiven Episoden zu tun haben, die Klinikaufenthalte hinter sich haben, viele Therapien schon hinter sich haben, das ganze Maß erschöpft ist. Und dann mit der Haltung aufkommen, ach ja, wenn sonst nichts mehr hilft, dann gehe ich mal zur Hypnose. Ähm, oder sich auch mit dem Thema befasst haben. Also viele, die gerade in diesem therapeutischen Prozess drin sind, da fällt ja oft das mit der Hypnose. Ähm, die dann sagen, also ich habe so viel schon gemacht und bin aber noch nicht da, wo ich hin will. Da ist irgendwas anderes. Und ähm, dann sind die natürlich auch goldrichtig bei mir, weil genau auf dieses andere schauen wir, was auf Dauer im Kopf, also um das zu erklären, vom Kopf her arbeiten wir, sage ich mal, auf 13 Prozent. Also mhm. wenn wir uns jetzt zum Beispiel morgen vornehmen, ich äh, rauche nicht mehr oder ähm, ich bin so träge und ich oder depressiv und ich weiß, mir würde Sport gut tun. Morgen mache ich Sport oder ich rauche nicht mehr oder ich esse keine Schokolade mehr und kaum ist 10 Uhr, und ich habe die erste Zigarette am Start, habe die Schokocreme auf dem Brot oder was auch immer. Das heißt, dass ich dann... Ja, dass da irgendwas passiert, was stärker ist als all das, was ich mir vorgenommen habe. All die Vorsätze, die man mit sich um, Du musst unbedingt mal dieses oder jenes machen. Oder Neujahrsvorsätze, Ne, die sind ja häufig am 2. Januar, äh, sind die hinfällig.
0: Und also ich, ich weiß, was du sagen möchtest, wir machen aber trotzdem eine kleine Pause, weil den Kuchen lasse ich mir von dir jetzt nicht ausreden. Ja, das genau. heißt es ja auch Kaffeeklatsch. Unbedingt. Aber dann lass uns gerne nochmal da einsteigen. Sehr gerne. Stefanie, du hast vor der Pause gerade ein paar Themen angesprochen, die, glaube ich, fast alle betreffen. Entweder ist es tatsächlich das Rauchen, das Gewicht, das Sport machen, einfach mal wieder aktiv gewisse Dinge machen. Moritz sagte gerade, wir reden also vom inneren Schweinehund. Wie begegne ich dem in der Hypnose? Und wie kann ich auf den einwirken? Wie funktioniert das?
1: Also in Trance... Fangen wir erstmal damit an, dass du oder ich muss noch weiter hinten ansetzen. Und zwar ist es ja oft so, wenn man jetzt sagt, der innere Schweinehund, da ist ja ein Gefühl mit verbunden. Hinter dem Schweinehund ist es ein Gefühl. Sei es im Moment, in dem Moment eine Schwere, eine Trägheit, Antriebslosigkeit oder was auch immer. Oder Angst vor dem, was da noch kommt. Der Berg an Arbeit, der dahinter wartet. Was auch immer. Und da mal mit in Kontakt treten gucken, warum ist das denn da? Das hat ja eine Funktion, so wie er, ehrlicherweise auch fast jedes Symptom, was wir haben, irgendwo eine Funktion hat. Das hat eine Funktion übernommen und möchte signalisieren, hier läuft irgendwas nicht gut. Das ist uns aber so überhaupt nicht möglich. Oft haben wir den Kontakt zu uns selbst so verloren, dass es nicht möglich ist, ähm, das zu verstehen. Also manch einer versteht, oh, jetzt bin ich wieder so verspannt und habe Kopfschmerzen. Ich hatte auch echt viel Stress mhm. die letzten Tage. Das kriegen wir oft noch hin. Ähm, aber die Brücke auch auf andere Bereiche zu schlagen, fällt dann oft doch schwer. Und wir arbeiten halt dann mit der Emotion und können dann das sozusagen visualisieren. Und selbst demjenigen, dem das Visualisieren schwerfällt, der kann das über Emotionen oder über Gedanken oder mh, sich vorstellen. Das kann im Grunde genommen jeder, der es gerne will. Und das ist tatsächlich bei jedem unterschiedlich, in welchem in welcher Auswirkung. Manch einer nimmt einen ganzen Film wahr und hat sich das vorher nicht vorstellen können. Aber dem zugrunde liegen immer all diese Gefühle. Die sind Haupts. Hauptbestandteil. Die sind sozusagen die Basis, auf der sich unsere ganze Zusammenarbeit äh, entwickelt. Mhm. Und da arbeite ich auch immer mit dem, was von dem Klienten kommt. Was der ja im Grunde genommen weghaben will.
0: Lass uns einfach mal einsteigen, nämlich das Thema Rauchen, weil es mich jetzt auch betrifft. Also ich bin als Gelegenheitsraucher gestartet und jetzt rauche ich einfach nur noch, weil meine Partnerin auch raucht Und ich den Moment dann halt zusammen am auf der Veranda, wo auch immer, dann auch mitnehmen und genießen und sagen, komm, ist hier nicht so schlimm. Aber im Grunde will ich gar nicht rauchen. Mhm. Wie gehe ich denn so ein Thema an? Oder wie packst du das an? Habe ich überhaupt eine Chance? Weil ich muss ja dann wahrscheinlich zu 200% wollen, oder?
1: Also wollen ist eine Grundvoraussetzung, absolut. Und also das auf jeden Fall. Das heißt, du würdest von mir auch vorher Unterlagen bekommen, Anamnesebogen, wo wir so ein bisschen auf dein Rauchverhalten schauen und und dann ist es für Raucher manchmal total spannend. Ich meine, ich kenne das selber. Ich habe jahrelang geraucht, bin jetzt durch Hypnose seit zwölf Jahren rauchfrei. Aber oft kommen auch Klienten zu mir in die Praxis, wirklich, die kennen sich gar nicht mehr als Nichtraucher. Die, also der Letzte, der hat 40 Jahre geraucht und zwar ordentlich. und in seiner ganzen Wahrnehmung war ein Bild von sich selbst, dass er sich als Nichtraucher wahrnimmt oder erlebt oder sich das überhaupt auch nur ansatzweise vorstellen kann, überhaupt nicht möglich. Weil der Gedanke, oh Gott, die nächste Zigarette ist nicht da oder ich rauche nicht mehr. Das hat den in, in absolute Panik und Stress und und für also der kam auch zum Ersttermin wirklich niedergeschlagen, Oh weil wenn das jetzt klappt, dann kann ich ja wirklich nicht mehr rauchen. Ja genau richtig, das war doch ihr Ziel. Aber da kannst du mal sehen, was da für mich er will und er war vor allen Dingen auch vom Arzt dazu angehalten, jetzt ähm, tatsächlich was zu tun, weil sich kardiologische also Herzbeschwerden ähm, bemerkbar machten und hatte da wirklich die ärztliche Empfehlung, lassen Sie das Rauchen sein. Und ich meine, beim Braucher ist das ja eh nicht. Der weiß ganz genau, a, wie viel Geld er in seinem Leben verqualmt hat, b, wie viel Giftstoffe und was er da seinem Körper da so alles antut und dass er am Ende des Tages, klar wird, seine, der Zigarette ist, ne? die ja doch auch wieder viel bestimmt im Tagesablauf. Das heißt, auch das macht keiner wirklich gerne. Na, es gibt bei jedem Raucher bestimmt die eine oder andere Genusszigarette aber alles in allem macht das wirklich keiner gerne und das sind andere Kräfte, die in uns wirken und welcher dann jetzt in dem Fall Manuel, genau dein Weg wäre kann ich dir jetzt so heute nicht sagen, das würden wir schauen, weil wir würden dann mal gucken, was ist denn das was, ne?
0: Das heißt auch das, deshalb auch Therapie würde ein paar Schritte bedeuten, ein paar Termine möglicherweise und
1: ja, beim ähm, bei der Rauchentwöhnung ist es tatsächlich meistens begrenzt auf zwei bis drei Termine. Das mhm. stimmt. Die Rauchentwöhnung ist so das Einzige, was tatsächlich begrenzt ist. Mhm. Es sei denn, jemand sagt, das ist ein tiefergründiges Thema und jetzt, wo wir einmal das Fäßchen aufhaben, ich möchte da gern weiter, weil das hat ja immer, das geht ja auf mehrere Bereiche des Lebens. Mhm. Ne?
0: Deswegen rauchen wir jetzt nicht, sondern beißen noch in unseren Kuchen, machen noch ein kleines Bäuschen. Mhm. Und dann gehen wir noch mal auf das Thema Hypnose in der Therapie ein. Wir haben eben kurz davon erzählt, das Thema Rauchentwöhnung oder vom Rauchen wegkommen. Nehmen wir einfach mal an, ich wäre jetzt ein klassischer, ist es ein Patient für dich? oder? Klient. Ein Klient. Ich komme zu dir und sage, liebe Stefanie, ich will nicht mehr rauchen. Wie, wie wird dann so eine Therapie ablaufen, so eine Hypnose oder mhm. wie viel Zeit müsste ich da investieren?
1: Also jetzt bei der Rauchentwöhnung ist das ähm, tatsächlich etwas spezieller. Ähm, spezieller im Sinne, ähm, es ist begrenzter. Also das sind es zwei bis drei Termine. Also grundsätzlich, mhm. wenn jemand sagt, oh ich glaube, das könnte was für mich sein nimmt er meistens per telefonisch oder per Mail mit mir Kontakt auf, dann ähm, schauen wir nach einem Termin und dann würde ich erstmal Unterlagen rausschicken, einen Aufklärungsbogen, einen Anamnesebogen, wo ich mir ähm, nochmal einen Einblick bekomme über, ähm, ne, welche Erkrankungen gibt es, welche Medikamente äh, werden genommen, es gibt auch Kontraindikationen, also ähm, Gegenanzeigen, ne, wo mhm. es äh, nicht angebracht wäre, eine Hypnosetherapie durchzuführen und wenn das alles passt, ähm, dann findet der Termin statt. Und im Ersttermin gestalte ich das so, wenn man sich nicht vorher schon kennt, durch einen Infoabend oder telefonisch ausgiebig gesprochen hat, dass man, dass ich wirklich sage, so die erste Viertelstunde, 20 Minuten, darf auch jeder erstmal gucken, wer ist die, wie, ne, wie fühle ich mich hier, fühle ich mich gut aufgehoben? Und ähm, wenn nicht, dann, wenn jemand das führt, dass kann ich mir nicht vorstellen, dann kann man da auch abbrechen. Jetzt weil die, also wie
0: bei jeder Therapie, da muss schon äh,
1: genau, das, die Basis. Muss schon stimmen. Absolut, mhm. die Basis muss da sein und mir ist das auch ein großes Anliegen, dass jeder, der da ist, den ich dann ja nochmal ausführlich darüber aufkläre, wie sowas abläuft, wenn man das nicht schon von meiner Webseite oder wie gesagt vom Infoabend ähm, mitbekommen hat, dass jeder ganz genau weiß, ähm, worauf er sich einlässt. Und ähm, wenn er sagt, doch, kann ich mir gut vorstellen, dann ähm haben wir ein Vorgespräch oder halt auch Anamnese in der Therapie und dann ähm, würden wir auch tatsächlich direkt die erste Hypnosesitzung starten, also direkt im Anschluss ähm, an das an das Vorgespräch, an das Erstgespräch. Das hat ähm, ja erfahrungsgemäß Sinn gemacht, weil man dann meist schon recht tief im Thema ist, setzt sich dann da auch gerne an. Das heißt, der Ersttermin dauert auch gut bis zu zwei Stunden. Und dann, je nach Anliegen und je nachdem, was da kommt, sage ich immer, sollte man so ja, drei, vier bis zehn Termine für sich ähm, Sitzung einplanen. Ne? Ähm, Anliegen, die sehr isoliert sind und die Rauchentwöhnung ist ein isoliertes Anliegen, braucht nicht so viel Termine, also zwei bis drei. Und ähm, und dann ne, schwere depressive Symptomatik, die braucht auch schon mal mehr Termine. Also es kommt ganz drauf an. Ähm, aber da sprechen wir auch dann nach der ersten Sitzung und das sehen wir auch schon, was für Themen sich da zeigen. Und ähm, es ist ja auch meistens so, nach den ersten drei, vier Terminen ist schon eine deutliche ähm, Erleichterung, Entlastung, wenn nicht das eigentliche Thema sogar ganz behoben, so ähm, dass man dann schon für sich abwägen kann. Ne? Wie viel, wie lange brauchen wir noch? Können wir die Abstände verlängern?
0: Genau. Was sind denn in der Regel die Themen, mit denen deine Klienten auf dich zukommen?
1: Also ähm, ganz viel ist es natürlich tatsächlich diese depressive Symptomatik. Ne? Die, die auch
0: äh, therapeutisch in der Form handelbar ist?
1: Ja, und bitte also ganz ähm, sogar sehr, sehr gut. Also da würde ich sogar sagen, das ist ein Ansatz, der wie, wie gemacht ist für die Depression. Hm. Weil die Depression mit dem Kopf dagegen zu steuern, wenn ich in einem ganz tiefen depressiven Tal bin oder ne, wie das teilweise dann kommen ja aus der Klinik und es geht nicht vorwärts dass ähm, die erleben eine richtige Entleichterung, hm. äh, Erleichterung, Entschuldigung. Also das ist so richtiger emotionaler Ballast, der sich da lösen darf, weil wir diesen Emotionen halt erstmal begegnen und denen dann den Raum geben, dass sie da sein dürfen und bearbeiten und neutralisieren. Also das äh, ist die Hypnoanalyse, also auflösende Hypnosetherapie Und somit... Ist der stelle als
0: sehr, sehr langen Weg vor.
1: Tatsächlich nicht, weil es ja so zielgerichtet ist. Also mhm. wenn ich mich jetzt mit jemandem darüber unterhalten müsste, dann wäre das sehr lang. Das ist ja dann wie, ähm, ich sag mal, eine u bahnfahrt die kann ja sehr zielgerichtet sein. Während ich, wenn ich oben über die Oberfläche, da muss ich vielleicht äh, ne, um mhm. den Block rum, um den Block rum, um das Gebäude rum. Und das sparen wir uns ja alles. Wir sind ja im Unterbewusstsein unterwegs. Das heißt, das führt uns ja direkt an die größte Baustelle. Und wenn der dickste, größte Felsbrocken erstmal aus dem Weg ist, ich sage mal, der zieht so viel Geröll und Gebrüll mit sich, dass dann viele kleinere Anliegen schon nicht mehr, eher ja, nicht mehr spürbar sind.
0: Was sind sonst noch klassische Anwendungsbereiche für dich?
1: Also alles, all das, was Psychosomatik mit, mit sich bringt, ja. Tatsächlich kommen da auch sehr viele, ja. Mhm.
0: Den du dich auch annimmst oder gibt genau, es auch Fälle, Genau, das zeigt du einfach sich sagst? ja häufig
1: auch in, in der depressiven Symptomatik, mhm. dass da einfach, ähm, genau, aber Traumatherapie tatsächlich auch, ja. Mhm. Ähm, Ängste, Phobien, ähm, ja, jegliche Psychosomatik, habe ich schon gesagt, körperliche Beschwerden, aber auch ähm, mitunter der Wunsch nach Lebensveränderung. Ne? Vielleicht mhm. nach einer Trennung, Jobwechsel, die aktuelle Lage hat viel dazu beigetragen, dass äh, da einfach der Wunsch nach ähm, nach mhm. Veränderung und irgendwas darf anders werden, da ist. Und sobald der Wunsch nach Veränderung da ist,
0: klingelt bei dir. <lacht> Stefanie? wir machen nochmal eine kurze Pause und dann sind wir auch gleich schon am Ende. Dann würde ich vielleicht gerne nochmal auf das Thema eingehen, wie du den Weg dahin gefunden hast, sprich deine Ausbildung. Kann das jeder machen, wäre dann die Frage. Und wie wird man das, was du jetzt machst? Das, was du mir eben so beschrieben hast, ist in meinen Augen viel mit Verständnis, viel mit Therapie, viel mit psychologischem Wissen Verbunden? Liege ich da falsch? Oder?
1: Genau, die Hypnosetherapie an sich ja, weil die bedient sich ja, also sagen wir mal so, die Hypnose ist der Zustand, mhm. die Trance. Und ähm, die Elemente, mit denen ich dann arbeite, ähm, da bediene ich mich ja auch schon ähm, der klassischen psychotherapeutischen Verfahren oder auch der Humanist, also ne, ja. unterschiedliche Elemente aus der Gestalttherapie, aus der Verhaltenstherapie, aus der ähm, Systeme, also ganz unterschiedlich ähm, und es kommt dann in Trance anders nochmal zur Geltung, es wird erlebbar. Es wird spürbar, mhm. erlebbar und das ist, glaube ich, der große Unterschied ähm, zu den ähm, zu der Gesprächstherapie. Mhm. Es wird Aber erlebbar. Aber um das zu
0: können, was du machst, sag ich mal, denke ich mal, wird man auch eine Ausbildung in dem Bereich haben müssen. Mhm. Da reicht nicht nur Empathie. Nee. Was hast du gelernt?
1: Also ich bin ähm, vom Grundsatz her, komme ich aus dem Gesundheitswesen, mhm. habe 13 Jahre in der Klinik gearbeitet und habe dann irgendwann, ja, bin sozusagen meiner Leidenschaft gefolgt und habe ähm, dann die ähm, Heilerlaubnis für den äh, Heilpraktiker Psychotherapie gemacht, habe dann ähm, mehrere diverse Hypnoseausbildungen gemacht und auch ähm, andere. Ähm, psychotherapeutische Lehrgänge gemacht und so ist dann letztendlich der Schuh draus geworden.
0: Ne? Hm. Ich, ja, ich denke mir, um das alles lösen zu können, was du eben beschrieben hast, wie gesagt, da reicht nicht nur Empathie, damit kann man natürlich viel erreichen oder auch viel heraushören und dann entsprechend thematisch angehen, aber man muss ja auch lenken hm. und das lernst du dann in den vielen Jahren, die du da eben beschrieben hast. Gibt es dann noch weitere Ziele oder ist das, was du jetzt machst, sagst, da bin ich jetzt an einem Punkt, wo es keine große Weiterbildung mehr gibt, sprich neue Felder oder wie ich es jetzt auch immer beschreiben soll?
1: Doch, auf jeden Fall. Also gerade, du hast ja eben auch gefragt, gerade die Hypnose, da gibt es so viele unterschiedliche Schulen auch und hm. daher auch unterschiedliche Ansätze. Ähm, da mache ich immer wieder weiter. Also gerade heute Abend äh, lege ich auch wieder ein Seminar. Also was nochmal speziell, ähm, auf Kinder ausgerichtet ist, ähm, das, da geht es immer weiter. Und ich denke mal, Stillstand ist an der Stelle einfach nicht gut, weil ähm, ja allein mein Wissen äh, oder meine, meine Wissbegierigkeit wird das gar nicht zulassen, mich da ständig weiterzuentwickeln. Ne? Ja.
0: Also da geht auch weitere Erkenntnisse immer mehr. Ähm, der geneigte Hörer, der sagt, ach, das interessiert mich, da würde ich gerne mal Kontakt aufnehmen, hat sicherlich auch die Frage wird sowas von der Krankenkasse übernommen?
1: Also zum Teil. Ich ähm, kann Rechnungen nach der Gebührenverordnung oder stelle Rechnung nach der Gebührenverordnung aus. Leider ist es bei uns in Deutschland, das ist in den Nachbarländern anders ähm, so, dass es aktuell nur die ähm, Privaten und die Zusatzversicherung sich ähm, entweder anteilig oder manche auch komplett an den Kosten beteiligen oder übernehmen. Die gesetzlichen leider nicht. Mhm.
0: Das ist echt bitter, weil das Thema scheint ja wirklich... Sehr breit gefächert mhm. zu sein. Jeder zweite hat mit Depressionen irgendwo zu tun, jeder dritte hat irgendein Traumata. Es ist in der heutigen Zeit wirklich nicht so einfach, klar durch diese Welt zu kommen. Mhm. Da ist solches Thema natürlich sehr hilfreich. Okay. Wer jetzt Kontakt zu dir haben möchte, wie kann er sich über das, was du tust, informieren?
1: Auf www.hypnosehilf.de, meine Seite mhm. oder hypnosepraxisschröder.de. Und ähm, ansonsten auch telefonisch, Social Media auch vertreten. Aber www.hypnosehilf.de, glaube ich, kann man sich am besten merken. Da übers Kontaktformular oder kurz durchklingeln, ich rufe dann zurück. ist der einfachste Weg.
0: Stefanie, du hast einen kleinen Einblick in das Thema gegeben. Ich finde es sehr faszinierend, würde sofort mit dir einen Versuch wagen. Also was die Rauchentwicklung <lacht> angeht, oder vielleicht mache <lacht> ich es doch mit der Angst. Ich weiß es noch nicht genau. Ich danke dir recht herzlich, dass du heute hier warst und uns einen kleinen Einblick gegeben hast.
1: Ja, ich danke euch. Sehr gemütlich hier bei Kuchen und Kaffee und mhm. sehr sympathisch.
0: Das hören wir <lacht> immer wieder gerne.
1: Prima, Dankeschön.